0: 我们今天呢，一开始还是先给大家聊这个人造太阳啊。我们从这个中科院合肥物质科学研究院了解到呢，该院人造太阳东方超环 e a 的团队呢，在高能量约束模式等离子体运行方面取得了重要的科研进展，相关的成果呢，呃，日前呢，在国际学术期刊《科学进展》上进行了发表。那实现高性能等离子体稳态运行，这个是非常关键的一个问题。为什么呢？因为等离子体这波家伙出来之后，第一很难约束啊。当前比较先进的运行模式就是磁约束，对吧？那它的这个温度呢是非常的高，你靠这个人呃人类现在已经建造的各种各样的这种材料是很难进行约束的。你看这个钢铁，看合金，看陶瓷。它也扛不住这个上亿摄氏度的这种温度，所以说如何让等离子体能够稳态运行非常的关键。这些家伙呢又非常的活跃啊，这个很难让它在一个容器之内。所以说呢，未来聚变堆必须要解决的关键科学问题就是要实现高性能等离子体的稳态运行。这个运行模式呢也是当前磁约束核聚变的研究热点之一。中国的意思的团队呢，在托卡马克装置实验研究中呢，发现并且证明了一种新的高能量约束模式。那这种先进模式太过于先进，不方便展示啊，只告诉大家大概它是能干什么用，能够大幅度的提高能量约束的效率，具有芯部无杂质积累、便于聚变反应生成物排出、维持平稳的温度台阶等优点。而且实现了新部高约束与边界不稳定的兼容，保证了在长时间尺度上的这种高性能等离子体的这种运行，能够达到什么样的一种方式呢？这个当然我们还有待于进一步的这种发展啊！这种无需通过外部控制来确保等离子体稳态运行的这种高能量约束模式，对于国际热核聚变实验堆还有未来核聚变堆运行。都具有非常重要的这种意义。那另外呢，科研团队还在湍流驱动等离子体电流、偏滤器拖把与高约束等离子体兼容等方面取得了一系列的重要成果。这些科研进展呢，为聚变堆的建设和运行奠定了坚实的基础。那么，未来聚变堆的建成运行呢，将会大幅度加快核聚变的这个研发进程，推动人类早日利用清洁、安全。低碳高效的核聚变能源，这个呢，当然成果非常的显著啊。所以说呢，未来的这种发展啊，大家一定要注意。我们期待早日用上。哎、呃，我这一辈子就期待一件事，就是我们人类能够掌控人工可控核聚变。其实大家看这个发展啊，最早火车出现的时候，它甚至跑不过马，对吧？火车的行驶呢，非常的颠簸啊，一路冒着黑烟。这个速度是连马车都不如。最早蒸汽机带动的纺纱机出现的时候，这个传统纺纱工厂主哭着喊着自己要破产，工人要失业啊。最早的手机只能打电话发短信。那每一项新技术的这种出现发展，最早的时候都显得非常的笨拙，甚至搞笑。当然随着时间的这种发展啊，这个大家也看到了，技术会慢慢的成熟，发展会变得越来越先进。那。大家可能会说，人造太阳技术过于先进啊，对吧？这个我觉得很正常啊。最早飞机出现的时候，没有人会想到以后飞机居然可以实现洲际航行。那么，将来我们是否能够利用人工可控核聚变发动机实现星际航行？我觉得这个是可以期待的啊。这个大家再等一等，再期待一下。我我甚至希望我们的听众里面呢，有人可以为这个发展不断的添砖加瓦。虽然这个科技呢对于普通人来说过于深奥，但是明白这个基础物理研究的这个成功，为人类早日实现清洁能源的使用是找到了捷径。所以说呢，我们看这个通篇啊，看下来这个样子，大概呢就是解决了核聚变建设路径大的这个方向性问题。所以说呢，国家在基础的前沿研究方面花大钱，我觉得一点都不冤枉啊。这个里头你不投钱是不行的。我们今年呢，也祝愿我们的科技事业继续蒸蒸日上，继续突飞猛进。这是我们顺便聊到了这个人造太阳啊。当然了，聊到这些东西的时候呢，顺便说一下，你说回头我们怎么在月球上造基地呢？这个大家也非常期待啊。最近我们看中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁啊，他透露了一下，我们国家将在2028年左右。建成月球科研站的基本性，这个消息让很多网友呢是激动不已。那这个里面，我们就找论文啊，找来找去，我们就找到了有一些啊很先进的一些东西，比如说这个《空间科学与技术》英文的期刊啊，这个刊发了重庆大学先进技术研究院院长、教育部深空探测联合研究中心常务副主任谢更新团队和北京空间机电研究所研究员。果林力的联合研究文章，这个文章很有意思啊。他探讨的就是说，将月球熔岩管用于人类居住的可行性，而且提出了一个大胆的方案设想，是什么呢？就是利用地球溶洞来模拟地外岩熔岩管的这个方案。那这个方案的可行性呢，是得到了国际认可啊，并且将选择重庆的喀斯特溶洞作为模拟场地，开展相关的研究和实验。虽然这个喀斯特溶洞啊，大家知道它主要是这个石灰岩，对吧？它跟那个月球熔岩，它的情况还不太一样。但是这个溶洞呢，确确实实可以进行一些模拟的这种场地。万万没想到啊，人类这个跑到外太空，跑到这个其他星球上去之后，居然要考虑长久居留，居然是回到了古人的这个血居的这个时代。那人类想要在地外星球长期生存。就必须要建立一个安全、稳定、低功耗、可长期使用的居住地。我们看这个，不管是德爷还是贝爷搞野外生存，通常他们只要找这个居住地。一般情况下，晚上想要这么苟这么一晚上的时候，怎么办呢？通常他们更倾向于选择天然的这种洞穴，啊，相对来说更省事免去了搭建这个栖身之地的。这一系列的这种考虑，不然的话你就得啊找树枝儿啊，然后呢弄树干呢、啊，然后各种去搭建这个居住地。所以说呢，利用现成的这种溶洞，然后进行建设呢，确确实实是,是有很大的这种帮助。月球熔岩管是什么呢？就是近年来呢，我们发现月球上有一种特殊的地质结构，就是火山运动的时候啊，在月球形成的空心管状洞穴。这个月球熔岩管呢，它是坚硬的玄武岩顶，它的内部环境的因素，包括这个温度啊、辐射剂量，还有陨石撞击概率啊，都相对稳定一些。所以理论上讲，月球的熔岩管呢，可以为人类在月球上的长期居住来提供理想的栖息地。那么根据上述研究文章呢，研究人员对利用月球熔岩管建立月球基地的合理性进行了论证，在月球基地能耗估算上。呃，有人的月球基地运行中涉及到这个封闭的系统啊，这个它这个外部能量主要是用于维持人类呼吸、植物的光合作用、控制内部的温度，尤其是月表的这个昼夜温差是比较大的啊，这个昼夜温差能够达到三百摄氏度上下啊，大家可以想象一下，这么一个巨大的温差，如果你在地表建立基地的话，会消耗非常巨大的能源，光保温这一项，你就要充分的考虑，对吧？那么研究表明，在面积大概约 8,000 平方米、高度约50米的这个半圆形隧道洞穴之中，要保证一个可容纳八名航天员的月球基地维持正常运转所需要的最低能耗是， 145.5 千瓦。那这个能耗就大大低于在月球表面建设基地。呃，从能耗上估算的话，这月球熔岩管呢是建立月球基地的最佳选址地。那安全方面，大家可以想象一下，安全方面，月表你肯定是怎么着？月表你肯定是受辐射是比较高的。那月球熔岩管呢？它所受的这个辐射比较小，而且呢，极端条件比较少。时不时了，这个万一啊来一个陨石，你这儿是不是就有点扛不住，对不对？但是月球熔岩管呢就比较方便，他们呢就能够很好的去抵御月球的尘埃。呃，另外呢，这个大家注意啊，这个月球尘埃，大家说那不就跟地球尘埃差不多呢？不太一样。月球尘埃表它是月球表面的这种小碎片啊，在太阳风的作用下，它会形成带电尘埃，然后呢，它就吸附在航天服以及任何设备上啊。而且大家知道，这个小碎片、啊，小颗粒啊，它的硬度比较高，是有一定的研磨性的，对人和设备的危害都非常大。它既带电，它又吸附，然后你运动，它还进行摩擦，时间长了把你航天服磨个洞，绝对不是开玩笑的。所以呢，这个月球熔岩管在地底下，呃，当然相对来说要安全一些。此外呢，月球熔岩管在月球上的这个长期存在呢，也证明了它的结构是足够坚固稳定的。能够承受月震的这种影响啊！大家说月震啊，对对对，你理解为这个月球上的地震就行。那么在月球表面建造基地，跟这个在月球熔岩管建造基地相比较的话，这个月球的熔岩管的优势是非常的明显的。那么月球探测活动现在发现了月球上有多少个这个洞穴入口呢？大概有三百多个。它这个入口呢是天窗啊，这个天窗是由活动熔岩管坍塌,塌,塌而形成的坑。这三百多个天窗是可以作为天然的月球基地备选地的。那么这个研究团队呢，当然得为未来的这种选址啊，然后航天员的这种安全呢、啊、来负责。所以说呢，他们在充分论证了月球熔岩管类建造月球基地的可行性之后，他们将在。重庆利用溶洞来模拟月球熔岩管进行验证研究，呃，因为这个地球溶洞啊，它在内部结构、在自然环境还有隔绝外界环境三个方面，可以很好地模拟月球熔岩管的情况。我之前给大家介绍过一个科幻作品，那个顶上讲到火星大战的时候，那火星上大量的是什么呢？呃，我指的科幻作品里头啊，是大量的这个虫洞。就是火星远古生命啊，是一些虫子，然后呢，他们把这个地呃，就是火星啊，火星，然后呢，钻的千疮百孔，然后利用那个火星地核的这种热量啊、呃，然后呢，进行了很多的这种发展啊，创造了摧残的文明，但是呢，后来把这个火星的地磁给弄没了啊，因为他们大量的使用。地心的这种能源，结果把这个引力弄没了，弄没了之后，火星就变成了现在的样子。这是科幻作品啊。那这里头呢提到了这个虫族的虫洞，哎，大家看有很多科幻作品也是这么讲，呃，大大差不差，就是虫子居住在这个其他行星的这个地下，然后呢有出口，然后他们在地底下各种折腾。那恰恰也说明了。在地下的一些洞穴啊，相对来说比较安全啊，所以大家看美国，美国有一些情况比较有意思啊。美国他们的那个洲际弹道导弹发射井，一般建设的比较坚固，但是后来废弃了。为什么呢？因为这个东西，它被对方拿卫星这么一扫，然后看见了之后肯定是瞄着的。那么这种发射井的这种安全呢，后来他们就废弃了。废弃了，美国人比较会做生意啊，废弃了我们还可以给它改造改造，改造成那个什么。末日求生装备，然后呢？美国有很多这个土豪啊，就买了一些这些东西，然后把这个导弹发射井进行这个改造啊，更适用于人的这种生存。哪怕外面承受了原子弹的轰击，他们照样能够在里面很好的生活下去啊。所以说，在地球上你看，包括这种深入地下的这种管道啊，粗一点的啊，人造的这种建筑也是很不错的。当然，俄罗斯也有。啊，俄罗斯是苏联时期留下来的，有很多深入地下的这种人防设施啊，什么之类的，啊，简直就像地下小城市一样。他考虑的也是在核大战的情况之下如何生存下来。所以说呢，这些东西大家综合起来看的时候，在月球上啊，进行这种半埋式，或者是这个，就是刚才我们讲的这个火星熔岩管里面建造我们的月球基地。我觉得都是有相当大的可行性。那地球溶洞呢？它当然可以很好的模拟月球熔岩管的这种情况。虽然它们的形成机制和环境都不太一样，但是大小相似啊，都是这个弯曲的半圆形的这种洞穴。地球溶洞提供的空间呢，可以满足现阶段的这种研究需求。另外呢，这个地球溶洞和月球熔岩管的环境都相对温和啊，酸碱度呢都是弱碱性。空气质量上呢，也受到外界的影响比较小，内部环境也极少受到外界环境的这种影响。然后，研究团队呢就计划利用重庆的喀斯特地貌寻找合适的溶洞，然后利用溶洞呢来模拟地外天体熔岩管的这个内部环境，通过封闭溶洞来实现与外部环境的完全隔离。这个溶洞实验呢，包括洞室自动施工技术，还有就地利用技术以及人工生态系统的实验。采用导光管把这个阳光呢引入生态实验室，为作物生长提供阳光，并且开发自动能源控制系统。那在玉龙洞之内建设月球基地，还要突破这个如何把大的建筑体密封，以及如何远程操控机器建造两大难题。那这两点呢，也是研究的重点啊。呃，包括这个密封啊，密封不好的时候，你空气泄漏了，你当然威胁到航天员的这种生命。自动建造。大家这个能明白吧？你指着航天员上去吭哧吭哧啊，拿着镐头去那儿挖，肯定不太现实。呃，所以说自动建造技术也是一大提升。所以你看到未来这种自动建造技术在月球上成功使用之后，将来会不会在地面上使用？一定会的。到那个时候，我们的建筑行业可能会迎来一次技术革命。啊，更多的这种自动自动的这种建造技术啊，更方便呢，进行这个快速的建造。到时候房子的成本会不会也会大幅度的降低降低啊？这都是未来可以探讨的这么一个话题。那还有一个关键点就是地下通信，地下通信这一点呢很关键。你在地底下，你说你这个电磁波会不会受到它啊？这个我们也知道它。里头老师很多这种弯曲的半圆形的这种洞穴，如何这个去进行通信？你说是有限的还是无限的？有限的肯定得有，无限的肯定也得有。这无限的又该用什么办法呢？其实我告诉大家，有一项技术啊很有意思啊。呃，这种技术呢，大家可以追溯到上甘岭的那些坑道里面去。然后呢，通过敲击啊什么之类，可以发出一定的这种信号的这种声音，对吧？当然我要告诉大家的是，这个地下通信呢，它甚至可以利用岩石啊什么之类，当做声音的这个传播的这种介质，然后呢进行传播。所以说呢，这个地下通信也是非常关键的一点。除此之外呢，这个生态系统循环啊，老生常谈了啊，这个很关键。包括这个人机，呃，环的这个功效啊。这些问题啊，都要通过这种实验进行进一步的这种研究。我们将利用嫦娥四号成功在月面首次构建的微型生态系统开展生物实验，并培育出人类地人类月球第一片绿叶的技术和经验基础，在月球的熔岩管里面建造人类基地，来提供具有可操作性的这种方案。所以我们。现在是在认认真真的在搞，可上九天揽月啊，这个非常的重要。地皮选好了之后，接下来呢就开始盖房子，让这个航空人员登月呢就有个家。啊、呃，这个我另外再给大家重复一点啊，就是月球上适合改造的熔岩洞，应该也就那么多啊、呃，大概三百多个对吧？这个大家也都知道了。你是不是可以这么想？谁先去占了，那就是谁的。后来再去的，你说你凭空去钻呢，还是怎么着啊？这个到时候就得看了啊。所以说，这个先到先得。为什么我们老说这个星辰大海的时代正在开启？我们错过了大航海时代，千万不要错过星辰大海的时代。原因就在这里。这个跟当年啊，这个18世纪的时候，你看欧洲列强瓜分殖民地啊，这个就是先到先得，啊，对吧？所以说呢，这个大家可以认真的考虑一下，为什么有些事情必须得抓紧时间去做，搞一个最现代化、最智能化的窝啊，这个是非常非常重要的。这是我们顺便给大家提到的这些。虽然呢，你看到我们的科技在不断的发展，但是地球上呢也是乱作一团，这个大家也都看到了。呃，这又是打仗的，又是停火的，又打的，又是各种送装备的，反正这个劝架的也好，这个网上这个颇有点火的也罢，咱们看到这个世界还是没有达到我们理想的这种期待啊，就是和平与发展。现在呢，可能斗争会更多一些。我们看那个马法国总统马克龙啊，表示要向乌克兰提供轻型坦克。哎，我当时就想，什么是轻型坦克？法国现在还造轻型坦克吗？当时就有点纳闷啊，因为我们对这个装备啊一定要有了解。过去的时候我们在南海，因为我们在六七十年代啊、七八十年代甚至90年代，我们的海军的这个大型舰艇的数量啊都不足。你舰艇数量不足，有的时候你可能就跑不到那儿去啊，就没有油了，你就得回来。啊，包括我们当时的这个飞机，可能在那儿一晃就得回来，为什么呢？因为你的这个腿短呢，航程近呢，对吧？那现在呢，一方面有岛礁的这种建设，另外一方面呢，我们有了先进的这种战机，啊，这个感觉还是不一样的。所以说呢，我们看它的这个战争烈度达到什么样的规模，还是物质决定意识，你得看一下它到底有什么样的这种装备。至于说这个所谓的轻型坦克啊，认真看了一下。我当时就惊呆了，什么东西呢？呃，就是那种底盘步战车啊，大八轮，然后顶上呢架个这个坦克炮啊，这个东西怎么讲呢？就是这个轮式突击炮啊，想用就用吧。我看了那个型号 AMX- 杠十二 C 啊，轮式突击炮，把这玩意儿叫轻型坦克，也说明咱们有些媒体翻译是相当的不严谨。另外呢。基本上可以判断都是军方啊，大概是这么样一个情况。那甭管他们怎么折腾，我们看咱们的这种发展还是很棒棒的。我们看前两天啊，这两天大家都非常非常的热火朝天在讨论一个事儿，就是银瓦湖半潜船这个训练画面也是非常罕见的公开了。那一有所指啊，这个我就不多讲，我们只讲这个半潜船。这个半潜船呢，能下潜到预定水深，还能够在甲板上装载多种类型的舰船装备，并能够进行远距离的转运。大家看过去的时候，美国有些船它碰碰船了啊，碰碰船了之后它怎么办呢？它有的时候它就要用半潜船去运，也有半潜船运什么呢？运那个潜艇的啊，这个大家也都看见了。这个半潜船，顾名思义啊，就是一半潜到水底下。这个半潜船能够进行这个开展舰船转运的这种训练，进行机动，啊，所以说呢，这个东西是不错的啊。这个大家可以看啊，能够送货到家，一看这个送货的这个东西里程表还是零，嘎嘎新的东西。支援维修还可以配合行动啊，需要运输包括这个七天的气垫船呐、两栖战车啊什么装备都是可以的。海况允许的情况下，也能够让直升机进行着陆进行补给。所以说，工业化带来的一个实力还是很棒的啊。这个大家可以期待一下。另外一个事儿呢，就是泰国海军的0 7 1 et 船坞登陆舰，前两天举行的这个出仪式。这个登陆舰呢，毋庸置疑啊，当然是我们建造的啊。这个给他顺便给大家说一下。泰国的这个0 7 1 ET 船坞登陆舰是我国出口给泰国，呃，皇家海军的船坞登陆舰，是由我国海军广泛装备的071型船坞登陆舰为基础，根据泰国海军的这个需求改进而成的出口型船坞登陆舰。所以我一直在强调，媒体在翻译的时候一定要注意啊。泰国王室啊，你说他皇家海军呢，什么之类的？其实我觉得正确的翻译，包括英国的，都应该要翻译成什么呢？王家海军，而不是皇家海军。他只是国王的头衔，他没有皇帝的头衔，所以说呢，这个一定要注意啊，不然的话被他们白占的便宜你都不知道。那么这个船呢，这个去年就已经下水了，在去年十二月份的时候，首次完成了海试。对于海事的结果呢， 7 0 8所曾经发文说啊，各项实验结果表明，该型舰船的各项指标均达到或优于合同的要求，也得到了泰方的高度赞扬和认可。那么现在举行出坞仪式呢，大概率也是交付之前补一次仪式啊，弥补一下这个宣传的这个需求。这个071型船坞登陆舰，我记得有一次很有意思啊，到这个。北欧一个国家，然后人家就很惊讶，说：“你们这个船是买的还是租的？我们自己造的啊！这个是具有海上马车夫之称的那么一个国家，然后呢，自己瞪大了眼睛，没想到，其实我们去的，你啥时候把这个零五万吨大区出访一下什么的，在太武之河被他们那一停啊，什么之类的，我估计他们自然就有羡慕的这种感觉在里面。”其实欧洲很多人啊，他们不知道啊，大家也对军事方面不关心。我要告诉大家，欧洲为什么能够殖民呢？为什么能够满地了跑，把这个很多原住民屠杀殆尽，打得够呛？很重要的一点，欧洲人自己讲啊，他们讲，其实就是我们有组织的暴力更强一些。换句话说，就是他们的军队更能打。所以这点大家要注的要注意。为什么这个军事建设非常的重要呢？很简单的一个问题，你不能打的时候，你被别人打，你就会被别人打到怀疑自己的人生。你看这个鸦片战争过去多少年了？ 1 8 4 0年到现在都快过去，对吧？两百年了。我们现在一些人依然这个怎么说呢？这个缺钙啊，容易给人家跪下去。当然，了，现在这种人越来越少了，但是还有。为什么呢？就是当年你打败仗之后的后遗症。当年强汉盛唐的时候，我们看周边，基本上都是蛮夷啊。为什么呢？我们文文明程度高，文明程度高的一个很重要的体现就是什么呢？武力值也强啊。西汉的时候，一汉抵十匈，对吧？到东汉的时候，技术输出了，一汉抵五匈，啊，对吧？抵的上上五个匈奴，那装备。那武器装备，那这个武力值都是非常强的，所以大家一定要注意，这个军事非常非常的重要。哪怕我们天天在讨论科技，其实呢，我们也在告诉大家，这个军事发展是非常非常重要的一个事情。它就如空气一般，你平时呼吸的时候没有感觉，等到失去的时候，你才知道后悔莫及。这个是非常重要的一个事情啊！顺便再给大家说一下。